You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. All of us have stories to tell. We seek the truth but oftentimes, we're becoming more confused, we want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is... The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Iyon ang mabilis na tunog ng keyboard ng computer ni Tony Manorio habang nagtatype sa loob ng kanyang cubicle. Busy siya sa paggawa ng write-up tungkol sa isang malaking event na ginawa sa bakuran ng pamahalaang bayan na iyon. Pinuno siya ng tanggapan ng Public Informations Office at nakatalagang spokesperson ng kanilang pamahalaang bayan. Masaganang dumadaloy ang mga ideya sa kanyang isipan habang tumitipa sa keyboard. Kaya naman wala pang dalawang minuto ay tapos na niya ang ginagawang write-up. Nirebisa niya yun. Pagkaraang baguhin ng ilang mga linya, ayos na yun para sa kanya. Pagkatapos iprint ang hard copy, maaari na niya itong ipasa sa opisina ng mayor upang masuri naman ang kanyang naisulat. Ayos na to. One job accomplished. More to go. Hehehe. <laughs> Nangingising sabi niya sa sarili habang pinagmamastan ang kanyang naisulat. Sigurado ka ba? Baka nananakot ka lang. Maniwala kayo. Ramdam ko talaga at nagtayuan ng mga balahibo ko. Ano yun? Nampakunot ang noon niya nang marinig ang ilang mga staff na nag-uusap. Tumayo siya sa kanyang upuan at tumabas sa kanyang cubicle. Nakita niya ang ilang staff na nag-uumpukan at tila may importanteng pinag-uusapan. Lumapit siya sa mga iyon upang mainig. Pero hindi siya nagpalatang naroon na siya sa tabi ng mga ito. May nilalayout ako nun sa computer ko at nagisa na ako sa office. Mga 6 na nun ng gabi. Akalaan nyo ba? Gumagalaw ang mga upuan. Wala namang ibang tao. Ako lang promise. Kuwento ni Alain, ang kanilang graphic artist. Sabi nga rin ni Bea, kapag nagkiklipping siya sa mga dyaryo kapag weekends, may kumakaluskus daw dito sa opisina na hindi sabi mawari kung ano. Sabi ni Chell. Uy, 
Hindi nga. Nananakot lang ata kayo eh. Ako pa naman na magkiklip ng diary sa susunod na linggo. Ano kaya yun? Si Mads, ang isa sa mga administrative officer ng kanilang opisina. Oy, ano ba yan? Mga naman yata ang umpukan yan. Trabaho muna! Talaga naman eh. Untag ni Sir Tony sa mga staff. Ay sir, sensya na po. Maganda lang ang pinag-uusapan namin. Si Shell. Sir, oo nga po. Tungkol dun sa nagpaparamdam dito sa office natin. Hindi nyo ba alam sir, Tony? Si Mads. Kumunat ang noo niya. Hindi kasi kayo nagdarasal kaya kung ano-ano ang naiisip nyo. Hindi totoo yun. Sige na, balik na sa trabaho. Balik sa kanilang upuan ng mga staff. Pumasok na muli siya sa cubicle at hinarap ang mga gawain para sa araw na yun. Marami siyang paperworks na inaasikaso sa buong maghapon. Gayun din may mga report na inihingi ang mayor na kailangan niyang matapos sa araw na yun. Kaya nagpasa siyang mag-overtime na lang dahil hindi sasapat ang walong oras na pagtatrabaho niya para matapos ang lahat ng kailangan tapusin. Kasama si Joy na isa pang artist sa opisina ay nag-overtime siya para tapusin ang pinapagawa ng mayor. Madilim na sa labas nang sumilip siya sa bintana. Matagal na rin niyang artist si Joy. Si Jerry na asawa nito ay nagtatrabaho din sa pamahalang bayang yun. Subalit sa ibang tanggapan lamang. Good evening Sir Tony. Busy yata. Bati ni Jerry nang pumasok sa kanyang cubicle. Medyo kailangan ni Mayor. Umiti siya. Si Jerry ay lumapit sa asawa nito. Saglit lang itong naipag-usap sa asawa at lumabas na rin ito ng cubicle. Ilang saglit lang mula nang lumabas ng cubicle si Jerry hanggang sa paglangit-ngit ng main door ng kanilang opisina ay biglang namatay ang ilaw sa loob ng cubicle. Magkahiwalay ang switch ng ilaw para sa lugar ng mga staff at switch ng ilaw ng cubicle ni Sir Tony. Jerry! Ano ba? May ginagawa kami! Si Joy na tila iritado ang boses. Maya-maya pa ay bumalik ang ilaw pero ilang segundo lang ang lumipas at namatay muli yun. Napailing si Sir Tony. Loko talaga yung asawa mo, Joy. Nakangising sabi nito. Pagkuway tumayo na siya at tinungo ang switch upang yon yun. Muli ang pagbabalik na liwanag. Sa labas ng cubicle hinagilap niya si Jerry. Subalit wala doon ang lalaki. Pero halos limang minuto pa lang ang nakalipas ay muling namatay ang ilaw sa loob ng cubicle. Si Joy na ang tumayo. Inon ang switch ng ilaw sa cubicle. Hinagilap din nito si Jerry sa loob ng pisina pero wala doon ang kanyang asawa. Eksaktong nasalubong nito si Sir Tony na dumabas ng cubicle. Bakit? Tanong nito kay Joy. Sir, kinikilabutan ako. Wala si Jerry dito sa office pero sino nagpapatay ng ilaw? Nakaramdam siya ng biglang takot. Lalo pang sumidhi yun ang pareho silang makaramdam ng malamig na hangin sa loob ng kanilang opisina. Nanunuot yun sa balat. Nagkatinginan silang dalawa. Patay mo na ang computer mo. Halika na. Oo nga sir, ayoko na. Pagkapatay ng mga computer at pagkaligpit ng mga gamit ay mabilis na silang umalis ng opisina. Halos takboy nila ang paglabas sa opisina. Patinting takot ang namamayani sa kanilang dalawa. Usap-usapan na sa opisina ang nangyaring iyon kina Sir Tony at Joy. Sabi ko na kasi kina Sir Tony, totoong may nagpaparamdam dito sa opisina natin. Git ni Shell. Sabi ni Joy, hindi na nga daw bumalik sa opisina si Jerry nang iwanan sila nito. Kaya talagang may kung anong nagpaparamdam sa dalawa. Ano ba yan? Nakakatakot tuloy mag-overnight ngayon. Si Bea na tila nanginginig pa. Anong dapat nating gawin? Tanong ni Mads. Pabebendisyon na na natin sa pare ang opisina. Si Sir Tony na bagong dating. Good morning Sir Tony. Naniniwala na ako sa inyo, kaya nga kagabi ay kumausap ako ng pare na magbibles sa opisina natin mamaya. Ay, mabuti naman Sir Tony. Tama ang naisip nyo. Pero ano po kaya sa palagay nyo yung nagpaparamdam dito sa opisina natin? Si Mads. Hindi ko rin masasagot yan. Pero ang tiyak ko, kung ano man yun, hindi naman salbay eh, dahil wala namang sinaktan sa atin. O kaya ay eh, wala pa mismong nakakakita sa atin kung ano man yun. Dahil kahit ako, hindi na magpapaiwang mag-isa dito, no? Nang hapong ding yun ay dumating ang pari at nagbendisyon sa kanilang opisina. Wala mang naging malinaw na paliwanag kung ano o sino ang nagpaparamdam sa kanilang opisina at ano ang dahilan nito. Tanggap ng mga trabador sa opisina ngayon, hindi sila nag-iisa dahil lagi silang may kasama. 
Nagtatakang napatitig si Ann sa anyo ni Jane nang lumabas ito sa masukal na parte ng gubat. Pagsak ang mga balikat nito, malungkot na mga mata at parabang anumang sandali ay iiyak. Para kang namatayan na. Casual na po niya rito. Halos mag-iisang buwan na nang planuin ng mga kaibigan niya ang pag-akit ng Mount Makiling. Excited siyang sumama sa mga ito. At kahit na busy ang kanyang schedule sa opisina ay naisingit pa rin niya ang bakasyong matagal na niyang hinihintay. She felt she really need a break. I can't wait to get out of this place. Get a bit of nature. Sabi pa niya sa sarili. Kaya ganun na lamang ang panlulumo niya nang mapagpasyaan niyang magpaiwan na lang sa campsite. Sumakit na naman kasi ang hamstring injury niya. Napatungangan na lamang siya habang nilalamon ng bukang liwayway ang mga bulto ng mga kaibigan niyang patungo sa summit. Kinahapunan ay namalaya na lamang niya na wala pa ang mga ito. Wow! After 10 years, nakabalik din kayo! Nagbiro na lamang siya nang salubungin siya ni Jane. Nilampasan lamang siya nito. Sandaling sinulapan at pagkatapos at tahimik na nagtuloy-tuloy na lang ito sa folding chair at naupo. Hey! What's wrong? Sabi niya rito nang lapitan niya ito. May problema ka ba, Bes? Ngumiti lamang ito. Maya-maya pa ay eh, magkakasunod na nagsipaglitawan na rin sa talayban sina Elaine, Levy at Ron. Guys, parang sobrang tagal niyo ata. Sarkastikong tanong niya nang balingan niya ang mga ito. Tulad ni Jane ay nilampasan lamang siya ng mga ito. Walang reaksyon siyang nakuha. Tahimik na nagtuloy-tuloy lamang sina Ron at Levy sa tent. Habang si Elaine ay marahang tinabihan si Jane at maalab na niyapos ito. Guys, ano mong nangyari? Napakunot noon na siya. Parang galing kayo sa burol ha. Sus, nagpunta tayo rito para mag-enjoy, di para magdramahan. Sabi na lamang niya bago siya tumalikod sa mga ito. Wala pang alas 9 ng gabi nang pumasok ng tensian. Kalkulado na niya ang bawat patak ng segundo. Kanina pa kasi niya pinagmamasta ng mga kaibigan niya. Nakaupo at nakapaligid lamang ang mga ito sa bonfire. Tahimik ang mga itong nakatingin sa apoy na nagsisilbing liwanag nila. Saglit pa ay natanaw niyang tumayo si Jane. Lumaka dito papunta sa tent niya. Tumukwang ito sa entrada ng makarating ito. Marahan itong pumasok at nag-Indian seat sa harap niya. Pinakatitigan siya nito. Pagkway, niyakap siya nito ng maigpit. You know, I love you, right? Mahinang sabi nito. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kakaiba ng mga sandaling yun. Para bang may kumurot sa dibdib niya na takot sa sinabi nito. Ano bang klaseng tanong yan? Sabi niya. Jane, ano bang nangyayari sa inyo? Nalilito ang isip niya. Hindi naman tayo ganyan ng umakit tayo rito, diba? Nagkibit lamang ito ng mga balikat. Wala, gusto ko lang malaman mo na mahal na mahal kita. Baka sa mga mata nito ang lungkot. Parang tunay na kapatid na ang turing ko sa'yo, bes. Sabi pa niya rito. Napayoko siya ng marang napailing. Hindi ko maintindihan, Jane. Hinawakan nito ang baba niya bago marangin tinaas ang kanyang muka. Be strong, best friend. Sinabi nito at masuyong hinagkan siya sa tungki ng kanyang ilong. Hindi siya sanay sa pinakikitang pag-uugali nito ngayon. Makwento ito, mapagbiro at masayain. Ngunit ngayon ay emosyonal ito. Si Jane ang taong hindi basta-bastang nagpapatinag sa mga problema. Kung saan ka man nakarating ngayon, best, bumalik ka na sana ha? Pwede ba? Sarkastikong sabi niya. Sanay kaya kitang sagutin? Napabuntong hininga ito. Malalim na ang gabi. Magpahinga ka na at Mahaga pa tayong bababa bukas. Kinabig siya nito at umiwalay sa pagkakayakap. Basta tandaan mo na nandito lang ako palagi, best friend. Dugtong pa nito at tumayo na. Jane, sandali! Mahinang tawag niya rito. Marahang itong lumingon. Diba sabi mo sa akin walang iwanan? Bakit ngayon? Hindi na niya naipatuloy ang ibig sabihin. Just live your life like it's your last. Best. Maging masaya ka kasi hindi mo alam ang mga mangyayari. Binawi nito ang pagkakatingin sa kanya. May mga bilil lang kami sa'yo, best. Sabi nito nang makalabas ng tent. Pakisabi na lang sa pamilya namin na mahal naming silang lahat. Bumagsak ang pangan niya sa pagtataka. 
blanco ang ekspresyon nito sa mukha ng huling tumingin ito sa kanya. Napapalunok siyang napatingin dito habang papalayo ito. Wala pa ring umiimik sa mga kaibigan niyan habang binabagtas nila ang trail pababa ng bundok. Lungkot ang nakabalatay sa namumutla nitong mga muka. Labis na nag-aalala siya sa mga ito ng mga sandaling yun. Nagtatanong ang isip niya. Kilala niya ang ugali ng mga ito, lalo na sila Ron at Levy, ang magkatuwang at pasimuno ng lahat ng mga kalokohan nila noong college. Piyadong isa lamang ito sa mapaglarong isip ng dalawa. Pero bakit? Tinatakluban na ng mga katanungan ang utak niya. Wala siyang maisip na matinong paliwanag. Napapaligiran siya ng mga ito. Ani mo'y ginagabayan ang bawat hakbang na pinapakawalan niya. Si Jay nang nagturo ng daan. Ibang trail kasi ang dinaanan nila pababa. Dihamak na mas malawang kaysa noong tinahak nila noong umakit sila. Safe at mapapabilis daw sila. Nang marating nila ang istasyon ng bus ay wala siyang natupag kundi ang iyopuang ng lalambot na katawan niya. Doon niya palang nalaman o nararamdaman ang pagod, pagkahilo at pananakit ng mga kalamnan niya. Lalo pang umikot ang paningin niya nang lumapat ang batok niya sa headdress ng upuan ng bus. Mula kasi nang umalis siya ng campsite ay wala na siyang tigil sa pagbuo ng mga kuro-kuro. Kaya pati ang isip niya ay napagod. Napatingin siya sa gilid niya nang tabihan siya ni Jane. Ganoon na pa rin ang ekspresyon nito. Blanco, maputla at tila, mas lalo pang lumungkot ang mukha nito. Nakita pa niya sa kanyang peripheral vision kung gaano kalungkot ang mukha nito. Nakita pa niya sa kanyang peripheral vision sina Ron, Levy at Elaine na nagtuloy-tuloy sa likod ng bahagi ng bus. I guess you're safe now. May nang sambit ni Jane nang palingan siya nito. Oh please! Itigil niya na! Hindi na nakakatuwa! Asik niya nang dagling ipilig niya ang ulo rito. Umayos siya ng upo. Sinulapan niya ito bago niya nagawang maipikit ang kanyang mga mata. Kanina pa pinagmamasdan niya ng paligid. Pamilyar sa kanya ang lugar na kinaroroonan niya. Napakatahimik. Sapat lamang ang malamlam na liwanag ng buwan upang maninagan niya ang sarili at ang paligid. Teka, bakit ako nandito sa campsite? Umawang ang kanyang mga labi sa pagtataka. Lumuwagi yun at ang mga puno sa paligid ay tila nauubusan na ng mga dahon. Bakit nag-iisa lamang siya? Wala na ang kaibigan niya at ang paligid ay napakakalmado. Natigilan siya ng Makarinig siya ng mga tinig. May hina ang mga yun. Subalit papalakas ng papalakas. Napagkuhanan ay lumingalinga siya. Sunod-sunod ang pagkurap niya habang nakaawang pa rin ang mga labi. Ilang saglit pa ay nawala na ang mga tinig. Muling tumahimik ang paligid. Umihip ang hangin mula sa kung saan. Isinayaw-sayaw niyo ng mga sanga ng mga punong naroon. Maya-maya pa ay... Lumabas sa kakawayan ang tatlong anino. Umakbang ang mga ito at huminto mismo sa harap niya. Nanginginig ang binti niyang napatras. Nanlaki ang mga mata niya nang magawa niyang figurahan ang mga ito. Elaine? Levy? Ron? Guys? Subalit kataymika nang sumagot sa kanya. Strange. Natoon sa kakawayan ang tingin niya. Hindi pa man niya nagagawang humakbang ay muling umihip ang hangin. Sumayaw-sayaw ang mga sanga ng mga puno at muling nagliparan ng mga tuyong daon sa kanyang paligid. An? Isang pamilyar na boses ang naulaningan niya mula sa likuran. Parang nagmumula sa malayo ang pagtawag. Lumingan siya. Jane? Si Jane nga. Ang best friend niya. Umiti ito habang umatras palayo. Nakangiting tumatakbo siya upang sundan ito. Maya-maya ay bigla na lamang siyang natigilan nang makita niyang nasa kakayan na sila. Mabilis na ikinala niya ang kanyang tingin sa paligid. Saglit na nalingat ang kanyang tingin sa kaibigan. At nang muli niya itong lingunin ay wala na sa kinaroroonan nito. Jane? Nilukod siya ng takot at iba yung pag-aalala. Kaya nagpasa siyang tumakbo at hanapin ito. Lumakas ang ihip ng hangin. Lumakas ng lumakas na pakaramdam niya ay tiyatangay na siya nito. Natigilan siya. Jane! Jane! 
Sigaw niya. Sabalit walang lumalabas na tinig sa bibig niya. Lalo pang lumakas ang ihip na hangin. Malamig. Kakaiba ang lamig at may kasama itong amoy. Malansa at masangsang. Tinakpan niya ng kamay ang kanyang ilong at bibig. Napatras siya nang biglang may bumulwak na pulang likido sa lupa. Mabilis ang naging paggapang noon. Huli na nang malaman niyang hanggang tuhod na niya yun. Dugo. Ngunit kaninong dugo. Ma'am! Ma'am! Gising na po! Nagip pa ng pandinig niya ng mga salitang iyon pagkatapos niya magmulat ng mga mata. Inihingal siya at tumatagaktak ang pangis sa buong katawan niya. Nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Ma'am, pinabangungot po kayo, sabi ng katabi. Napalingon siya sa tinig na nagmula sa gilid niya. Kanina pa po kasi kayo ungol-ungol eh. Paliwanag ng matandang lalaki na nakatayo sa tagiliran niya. Sa palagay niya ay kondoktor ito. Okay na ba kayo ma'am? Dagdag pa nito. Humikab muna siya bago nagawang tumango para tugon sa tanong nito. Iniangat ng kanyang braso upang sipatin ang kanyang wristwatch. Alas 4.30 na ng hapon. Nakaupo siya sa front seat ng bus. Kasalakuyan niyang binapagtas ang kabaan ng South Super Highway patungo Maynila. Nang maglikot ang tingin niya ay doon pa lamang niya napagtangtong. Mag-isa na lamang siya sa upuan. Wala na sa tabi niya si Jane. Tumingalinga siya sa paniwalang lumipat kamang ito ng upuan at tumabis sa mga kasama. Kumunot ang noo niya nang walang rumistrong pamilyar na mukha sa paningin niya. Iglap na napatayo siya. Inihakbang niya ang kanyang mga paa at inisa-isang tignan ng ilang pasahirong naroon. Sinuyod niya nang tingin ng bawat sulok ng bus. Ngunit talagang wala. Wala ang mga kaibigan niya roon. What the hell? Napalakas na sabi niya. Tila sapat iyon para makuha niya ang atensyon ng ilang taong naroon. Kung hindi pa niya napigilan ng sarili ay tiyak na nasigaw niya yun. Something's wrong! Naisip niya. Alam niyang magkakasunod silang sumakay ng bus ngunit bakit wala ang mga ito roon? Bumaba kaya ang mga ito nang may dip siya? Pero bakit? Napansin niyang nakapako lamang ang mga mata niya rito bago pa man mag-sink in sa isip niya ang mga sinasabi nito. Hindi pa rin malis sa utak ni Anang pagtataka habang minabaybay niya ang kabahan ng baluwag na kalye ng subdivision patungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Takip silim na ng mga oras na iyon. Hanggang ngayon kasi ay hindi mataimik ang isip niya. Sadya nga bang pinagtitripan lamang siya ng kanyang mga kaibigan? Imposible, sabi niya sa sarili. Dinukot niya ang kanyang cellphone sa bulsa ng backpack niya. Kanina pa kasi niya balak tawagan ng mga kaibigan niya sabalit may kung anong pumipigil sa kanya. Nang ilang metro na lang ang layo niya sa bahay ng kanyang mga magulang ay napansin niyang may nakaparadang police mobile sa tapat ng gate ng mga ito. Malapit na siya sa tarangkahan ng bahay ng matanaw niya ang kanyang mama na kinakausap ang isang unimuformadong polis. Biglang nabuhay ang kuryosidad niya. An? Anak? Sigaw ng mama niya nang makita siya nito. Umahangos itong sinalubong siya. Diyos ko anak! Sabi pa nito matapos siyang yapusin ng maigpit. Ma, ano bang nangyari? May natisgrasya ba o may na... Ma? God anak! Sabi nito sabay yakap ng maigpit. Dapat ako ang magtanong niyan sa iyo anak. Pagkway, umilagpos siya sa pagkakayakap rito. Ma, papatayin mo ba ako sa suspense? Anya na tonong sarkastiko. Anak, nagpapasalamat ako at nandito ka. Mahinang turan nito na punong-puno ng pag-aalala ang mga mata. Magandang gabi po ma'am. Anang tinig na nagbola sa uniformadong polis. Marani itong lumapit sa kanila at nagpahilala. Tinanong nito ang pangalan niya, edad at saan siya nagtatrabaho. Inisa-isa rin nitong pinanggit ang mga pangalan ng mga kaibigan niya at kailan niya huling nakasama ang mga ito. Dinitali niya ang lahat pagkatapos ay binalot siya ng katahimikan. Tuluyan nang ang nayanig ang mundo niya nang sabihin ng polis na Patay na ang kanyang mga kaibigan. Huminga siya ng malalim at paulit-ulit na ipinilig ang kanyang ulo. Ah? Paano? Hindi! 
Kanina. Hindi, hindi. Kanina lamang ay magkakasama kami. Halos hindi maggalos sa alalamunan niya ang kanyang tinig. Ayaw tanggapin ng utak niya ang sinabi nito. Ibig niyang isipin na nagbibiro lamang ang kausap at halos panghinaan siya ng mga tuwod ng ipakita sa kanya ang mga litrato ng mga kaibigan. Tuguan ng mga itong nakaiga sa kung saan at tila wala ng buhay. Ayon sa Pulis Laguna, 24 oras ng patay ang mga kaibigan mo nang matagpuan ng mga ito ng mga tagaroon. Narinig niyang sabi ng pulis. Napasingap siya ng batuin niya ito ng tingin. Sa narinig, pakiramdam niya ay biglang napatid ang kanyang hininga. Pinaniniwala ang aksidenteng nahulog ang mga ito sa isang bangin malapit sa samit ng Mount Makiling. Makailang ulit itong kumarap bago nito nagawang salubungin ang tingin niya. Magkakayakap ang mga ito ng matagpuan. Informa pa nito sa kanya. Wala siyang makapang anumang salita sa kanyang isip ng mga sandaling iyon ni hindi niya magawang ibuka ang kanyang bibig. No! 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 Sabi na lamang niya at wala sa sariling napayakap na lang siya sa kanyang mama. Ang taimik na pag-iyak niya ay nauwi sa paghagulhol. Hindi! 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 Kinabukasan, tumabas ang pinal na investigasyon ng mga otoridad. Kasunod doon ang ikinamatay ng mga kaibigan niya. Multiple head injury ang tinamunang apat. Dedondos pat kagad ng mga ito. Marahil ay isang freak accident ang nangyari sa kanyang mga kaibigan. Lumalabas na isa lamang ito sa mahabang listahan ng mga naaksidente sa bahaging iyon ng Mount Makiling. Sadyang mapanganib ang parting iyon sa kagubatan. Ang hindi lamang matanggap niyan ay... Nawala na lang sa isang iglap ang mga taong malapit sa kanyang puso, lalong-lalo na si Jane. Kahit kasi sa uling pagkakataon ay sinigurado ng mga ito ang kanyang kaligtasan. Sisiguraduhin niya ring iahatid niya ang uling habilin ng mga ito. Alam naming excited na kayo sa susunod na istorya, pero kapit lang, hinga muna sa takutan And let's hear a quick word from our podcast from Podcast Network Asia. Mahilig ka ba sa kwentong kababalagan at misteryo? Haling na sa aking website at pag-usapan natin mga kwentong humalaw sa kultura, kasaysayan at kamalayan nating mga Pilipino. Ako si Earl ang inyong campmaster at inaanyayahan ko kayong makinig sa Philippine Camper Stories Podcast. Makinig ng libre sa Spotify, Apple Podcasts, at sa inyong paboritong podcast platforms. Adik sa bilyaran ng 19 anyos na pinatilyong si Marco. 13 anyos pa lang siya nang matutunan niya ang larong ito sa probinsya. Inahanap-hanap ng kanyang katawan. Nang magbinata na siya, naging tambay siya sa mga bilyaran at hindi lumipas ang isang araw na hindi siya nakakapaglaro nito hanggang matuto siyang makipagpustahan. Kaya't nang lumuwas siya sa Maynila upang dito hanapin ang kapalaran at hindi naman siya nakapagtapos ng high school man lang. Ang pagiging spatter ng bilyaran na pinakamalapit sa kanyang eskwela ng trabahong kanyang pinasukan. Maliit lamang ang sahod sa trabahong ito. Pero para sa kanyang ngayon lang na masukan at buhay binata pa naman ay ice na ito. Stay naman siya at libre pagkain pa. Linggo lang ang kanyang day off at sa araw na yun lang niya maaring bisitain ang kanyang pamilya sa kanilang nerarenta ang apartment. Sit! Narinig niyang bungad ng isang estudyanteng lalaking may hikaw pa ang kilay nang pumasok ito sa bilyaran. Kasunod ang anim na estudyanteng pawang mga punkista rin. Nine ball! Pagtutukoy nito. Hiyang na siya sa mga bilyaran. Ngunit sa unang araw na ito ng kanyang trabaho, tila kabado siya dahil iba ang naglalaro kaysa nagbabantay. Kinuha niya ang mga eskwala at isinit ang billiard ball sa ibabaw ng mesa habang nagsipagkuha naman ng tako mula sarak ang mga estudyante. Inilublob pa nga ng mga ito ang mga kamay sa pampadulas na borax at pinasadaan ng tisa ang dulo ng mga tangang tako bago nagsipagsimula na ang mga itong magsipaglaro. 
Inilista naman niya ang unang larong ito sa maliit na papel na nakasabit sa dingding. Saka isinaklit muli sa tenga ang ballpen. At inasikaso ang sumunod na pangkat na mga estudyante pumasok. Abat lamang ang billiard table rito kaya tansya niya ay kanya-kanya ang trabaho. Ilang saglit pa ay napuno ang lahat ng yun. Marami ring mga tambay ng mga estudyante ang nakapalibot sa mga mahabang upuan habang nanonood sa isang mesa. Budget! Pagsundot ni Cyrus sa cubol ay lumundag-lundag yun kaya't hindi sumalpok sa bolang kanyang inaasinta. Saka napakamot ito sa batok. Para kasing may gumagalaw sa siko sa bola. Weh, palusot! Bulyaw ni Emerson. Wala ka naman talagang binatbat eh. Tila mo tong gagawin ko ah, ala Efrem Bata Reyes. Inilusot pa nito sa likod ng katawan ng tangang tako at paliyad na pumustura habang inaasinta ang target na bola. Ngunit nang tuhugin ang cubol ay pumasok lang ito sa butas. Scratch! Tungayaw ni Vincent saka tumawa ng pagak. Hanggang yabang ka lang pala Emerson eh! Sa ikalawang mesa naman. Ba, umagaling yata si Baltog ah. Dati puro dispalingado mga tira nito. Nakuha ng matangkat na si Baltok ang atensyon ng mga tropa dahil sa sunod-sunod niyang pagbuslo sa pouch ng mga target na bola. Takang-taka rin si Baltog para kasing hindi siya ang gumagalaw niyon. Parang may umasiste sa kanya. Sa katunayan, nararamdaman pa niya ang malamig na hanging dumadaiti sa kanyang balat. Ngunit sa alip na matakot, natutuwa pa siya. Mananalo siya sa pustahan. Napasarap pa ang kanilang paglalaro hanggang maalarma na sila. Dahil hindi na pangkaraniwan ang kanilang nakikita kusang gumagalaw ang mga bola na tila may isang di nakikitang nilalang na naglalaro sa mga iyon. Nagumpug-umpugan ang mga bola. Tumama sa mga gilid at nagpalipat-lipat ng pwesto sa ibabaw ng billiard table. Paano nangyayari mga ito? Hindi rin makapaniwala ang isa pa sa tropa. Sa kanya-kanya silang kuhanan ng dala nilang bag. Gah! Buwan lahat palabas ng bilyaran. Naiwang napapakamot sa batok si Marco. Tinakot nyo lang ang mga sarili nyo. Iniligpit na lamang niya ang mga bola sa mesa. Ngunit pagkatapos lang ng ilang sandali, nagdagsaan na naman ng kung ilang grupo ng mga estudyante sa bilyaran. Inasikaso niya ang mga ito. Alas 10 na ng gabi nang makapagsara siya ng billiard place. Mas marami kasi ang naglalaro sa gabi kaysa umaga o hapon kaya pinagbigyan niya ang mga parokyanong ito. At habang nagpapahingalay sa kanyang kwarto, hindi niya maiwasang hindi muniin ang mga kababalaghang naranasan ng mga estudyante sa mga oras na kanilang paglalaro. Ang tila pagkontrol ng ibang tao sa kanilang tako, ang paggalaw ng kusa ng mga bola, ang pagkakabusdo ng ibang mga bola kahit hindi naman napupuntirya. Ang kusang paghalihaw sa hangin ng borax na halos ikapuwing ng mga mata nila. Hindi naman kakayanin ng malakas na hangin ang pag-isod ng mahabang distansya ng bola hanggang masyot ito sa lukbutan. Hindi rin ito magagawang patalbogin ng mga iyon. At bakit hindi lamang isang estudyante ang nagsasabing may gumagalaw sa siko o sa tako nila? Pero sino bang naniniwala sa multo? Nakatulugan niya ang isiping iyon. Na mga sumunod na araw, nagbatay mali siya na lang siya sa mga di pangkaraniwang bagay na nagaganap sa loob ng bilyaran. Ang malaga hindi siya sinasaktan ng multo. Hanggang minsan, napahangkla siya sa isang sensitibong bagay na pinag-uusapan ng isang pangkat na mga estudyanteng muling nagsipaglaro roon. Laro tayo dito? Sigurado ba kayo? Ungkat na may pinakamalaking bulto sa grupo. Sige ba? Bakit? Natatakot pa ba kayo? Tungayaw naman ang pinakamatangkad. Agad itong kumuha ng tako mula sa rak. Huwag niyong katakutan si Lisandro. Nangipaglaro lang yun. Napapangiting kumuha na rin ng tako ang pinaka-japorm sa lahat. Okay, where's tayo? Power billiards. Pustahan. Pagsangayon ng pinakamaliit. Agad na isinit ni Marco ang lamesa at iniabot sa apat na magsisipaglaro ang mga baraha. Nagsimulang balasahin ng mga ito ang mga iyon, saka nagpalitan na ang mga ito ng mga tira, na ibinabadya ng kanilang set ng mga baraha. Oh, kita niya na, wala na ang multo ni Lisandro, sabi ng may pinakamalaking bulto. Buti naman at tatahimik din ang kanyang kaluluwa. 
Balak pa yata niyang takutin ang lahat ng magsisipaglaro dito. Buksa naman ang pinakamatangkad. Eh, alam niyo namang may sakit yung tao. Ano ba bang gagawin nun? Eh, di mang gugulo. Siwalat ng pinakamaliit. Pero, alam niyo, palagay ko, hindi lang niya may iwan ng lugar na ito kaya palagi siyang nagpaparamdam sa pantaan ng pinaka-japorms. Paano naman kaya? Ito ang naging buhay niya noon. Diba, first year pa lang tayo nang magsimula maglaro rito at siya na ang spotter rito. Eh ngayon, graduating na tayo. Last month lang naman siya natigok ah. Este, sumakabilang buhay pala. Lahat ng pinakamatangkad. Maya-maya ay kusang naggalawan ng mga bola. Shhh, narinig tayo. Bulong ng pinakamaliit. Kasunod niyon, naggalawan naman ng mga tako sa rak. Saka gumewang-gewang ang eskwala sa kinasasabitan nito. Umalimbukay ang borax. Takbuan ang mga estudyante. Naiwang nagugulumihanan si Marco. Lisandro? Sino? Yung spotter dati rito ang binabanggit nila. Bakit mo lang nasabi sa akin ang mayari sa bilyarang ito? Sumapit ng isang araw ng linggo. Day off niya. Kung noon ay nakagawian na niya na bisitahin ang pamilya o mamasyal, ipinasya naman niyang magpahinga na lang muna sa bilyaran. Pakiramdam niya ay kailangan ng pahinga ng kanyang buong katawan. Ngunit nang umagang iyon, ginambala na agad siya ng mga pagkatok sa pinto. Isang binatilyong nakapambahay lang ang kanyang nabungaran. Masayain ito. Nakatali ng panyo ang noo habang paindak-indak pa nang pumasok sa bilyaran. Sa iniabot nito sa kanya ang isang balutan ng tinapay at ipinatong sa gilid ng billiard table ang dalang styrocup ng umuusok pang kape. Sabay na sana tayo magalmusal. Ilig ko rin ang magbilyar. Kabisado ko ang bilyarang ito eh. Hindi pa masyadong nagigising ang kanyang diwa dahil kakabangon pa lang niya. Pero nadadala siya sa maingganyong pananalita ng karap. At sino ba ang tatanggi sa grasya? Kaya sinaluhan niya ito sa almusal. Ibig pala nitong may paglaro sa kanya. Kaya di pa man mauubos ang tinapay. Nagmatch na sila. Biyasa sa paglalaro ang binatilyong ito. Iyon na agad ang napansin niya. Walang mintis ang bawat tira. Kabisado ang pwersang dapat ihaginit sa bolang ipupuntirya. Kaya't napagbuslo na agad ito ng tatlong bola bago pa siya nabigyan ng pagkakataong makatira. Siya naman ay hindi pa ganun kagaling sa pagbibilyar kaya't wala siyang binatbat sa kanyang kalaban. Spatter ka pala. Puna niya rito na ang ibig sabihin ay magaling umispat sa bola. Di naman bay? Nasanay lang diri. Baka naman pwede mo unturuan ng teknik mo. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang gitpang matuto sa laro. Iminuestro nito ang tamang paraan ng pagtira. Bay, relax mo lang lagi dapat ang kamay mo. Tignan mo ang tamang anggulo. Ibigay mo ang tamang pwersa para pumasok ang mga bola diha. Lumipas pa ang mga sandali. Marami siyang natutunan mula sa mga instruction nito. Bago pa mag-oras ng panangalian, nagpaalam na rin ito. Itatanong pa muna sana niya ang pangalan nito ngunit paghabol niya rito sa pinto ng bilyaran ay nakapagtatakang parang bulang naglaho na lamang ito. Kinabukasan, gaya ng nakagawian, alas 9 ng umaga siya nagbukas ng bilyaran. Ngunit naghintay pa siya ng isang oras bago magkaroon ng mga magsisipaglaro. Muli, nagtungo roon ang apat na kabataang nagsipagtakbuan noon ng maranasan ng pagpaparamdam ni Alessandro. At habang naglalaro, hindi maiwasan ng mga itong hindi muli ungkatin si Alessandro. Baluktot pa nga minsan magtagalog ang Alessandro na yun. Bisaya kasi. Pero happy go lucky, no? Parang walang alalahanin. Tatawa ako dun eh. Bungi na, tapos lagi pang may nakataling panyusan, no? Eh, kulang-kulang nga kasi yung tao. Ibang klaseng mag-isip yun eh. Dahil sa mga narinig tila may nag-udyok sa kanya upang banggitin ng binatilong nakipaglaro sa kanya at tumutogma sa mga description ibinigay ng mga ito. Chung, ibig mo bang sabihin na ipaglaro sa'yo si Lisandro? Ungkat ng pinakamalaki sa grupo. Oh, katugmang-tugma sa mga sinasabi niyo eh. Paniniyak niya. Napilitang ilabas ng pinakamatangkad ng wallet nito. Ipinakita ang liarawan ni Lisandro habang kasama nilang magbabarkada ng minsang makatuwaan nilang makuhaan na ng litrato. Siya nga! Siya nga yan! Siya nga yun! Oh, pre! Hindi ako maaaring magkakamali! 
ang Lisandro na ito na sinasabi niyo siya ang nakipaglaro sa akin kahapon. Paniniguro niya, hindi maaari ang sinasabi mo. Patay na ang taong tinutukoy mo. Tinamaan siya ng ligaw na bala sa isang shootout na nangyari noon malapit sa lugar na ito. Dito pa nga siya binurul eh. Ha? Huh? Hindi siya makapaniwala. Ito pa lang nagdudulot ng mga tipang karaniwang pangyayari sa loob ng bilyaran. Sa kabila ng bagay na ito, hindi pa rin maiwan ni Marco ang kanyang trabaho sa bilyaran. Natutunan na rin kasi niyang mali nito. Natutunan na rin niyang tanggapin kung bakit may kakaibang nangyayari rito paminsan-minsan. Natutunan na rin kasi niyang pakisamaan ng multo ni Lisandro. Paano kung magigising ka na lang isang araw? Madaling araw na may marinig kang sumisigaw at humihingi ng tulong. Tutulungan mo ba siya? Kahit na alam mong maaari mo rin itong ikapahamak? O papabayaan na lang at iisipin ang sarili mong kapakanan? Kakayanin ba ito ng iyong konsensya? Boss, magsasalita na ako. Hindi ko na kaya. Hindi na kaya na konsensya kong itago ang mga nalalaman ko. Paulit-ulit ko siyang napapanigripan. Mayat maya siyang nagpapakita sa akin. Sir, dahan-dahan lang. Hindi ko na kaya. Nangihingi na siya ng ustisya. Hindi ko na kaya. Nangihingi siya ng tulong na ipinagkait ko sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ni Baldo nang magpunta siya sa istasyon ng polis. Para siyang wala sa sarili dahil sa kung ano-ano ang kanyang pinagsasasabi. Nagkatinginan lang ang mga polis na naroon sa mga oras na iyon. Sir, nakagamit kaya yata eh. Tingnan mo yung mamata mo, namumula. Pare, piyesta roon sa probinsya namin. Luluwas ako. Baka gusto mo namang sumama. Tanong ni Baldo sa matalik na kaibigang si Puboy. Kailan? Sabay abot ng isang basong gin na may kaalong juice. Mamayang madaling araw na. Sumama na. Maraming tibog pare. Bagay ka roon, matakaw ka pa naman. Nangaasar na sagot niya sa kaibigan pagkatapos inumin ang alak. Magkasama sila nagiinuman sa harap ng bahay ni Nabuboy. Hiwalay sa asawa si Baldo. Samantalang si Buboy naman lingguan kung umuwi ang misis dahil namamasukan ito bilang kasambay sa isang mayamang pamilya. Halos araw-araw silang makikita na nagiinuman. Minsan ay kasama ang ilang kabarkada ngunit madalas ay dalawa lang sila. Nagtitinda ng tao si Baldo sa umaga habang si Buboy ay sumasama sa biyahe bilang konduktor. Hmm, sige pare, total wala naman si misis. Pero huwag kang maingay na sasama ako sa'yo. Baka magsumbong ang mga biyanan ko sa mga anak nila. Baka sabihin na nang bababae na naman tayo. Magkita na lang tayo sa terminal lang bas. Nakangiting pagpayag ni Buboy. Natawa lang si Baldo sa tinura ng kaibigan. Kinabukasan, maagang bumayahe ang dalawa papuntang probinsya kung saan lumaki si Baldo. Dahil maaga silang umalis, nakatulog si Buboy habang nasa biyahe. Pare, nandito na tayo! Pagising ni Baldo sa kaibigan. Pupungas-pungas pa si Buboy habang sumisilip sa bintana ng kumandar ng bus. Kitang-kita nito ang kasayahan sa baryo. May ibang naglilitsyon pa ng ulo ng baboy. May agawan buko at may iba't ibang palaro na sinalihan ng mga kabataan. Pagdating sa bahay ni Nabaldo... Nabutan nilang nagiinuman ang nasa walong kalalakihan. Kasama rito ang tatay ni Baldo at ilang tiyuhin. Wala pang alas dose. Tirik pa ang araw pero lasing na ang mga ito. O oh, anak, buti narating ka. Kumain kayo para makatagay ka na agad. Pabirong pagbati ng tatay ni Baldo na nang mga oras na yoy namumula na dahil sa tama ng alak. Sige lang tay, masyado pang maaga. Inabot niya ang kamay ng ama upang magmano. Okay lang yan. Esta naman. Dalihan mo na. Tagal-tagal na rin ang huli tayong magkaarap sa inuman. Sige po tay. Kakain lang kami. Pumayag na rin siya dahil sa kagustuhan ng ama. Nasaan po si nanay? Tanong niya rito. Naroon sa loob. Nagluluto. Sabay turo sa direksyon kung nasa ng asawa. Sige po. Si Buboy nga pala. Kaibigan ko sa Marigina. Pagpapakilala ni Baldo sa kasama. 
Kinamayan naman ni Buboy ang tatay niya at nginitian lang ang lahat ng naroon. Kumain muna ang dalawa bago nakipag-inuman. Nabusog sila sa dami ng pagkain na ihinain sa kanila ng nanay ni Baldo. Matapos noy, umarap na sila sa lamesa kung saan nagiinuman ang mga kalalakihan. Ilang oras pa lang si Buboy roon ngunit naging kampante na ito sa mga kainuman at naging madaldal. Marahil ay dala ng naiinom na alak. Bandang alas 10 na ng gabi ng malasing si Baldo, hindi na niya nalaman ang sunod na nangyari. Nagising siya bandang alas 2 ng madaling araw dahil sa tawag ng kalikasan. Nahihilo siya, bumangon upang magtungo sa banyo. Habang nasa banyo, may narinig siyang malakas na sigaw na nagmumula sa hindi kalayuan. Pinakinggan niyang mabuti kung saan yun nagmumula. Kinakabahan siya dahil parang kilala niya ang boses. Lumabas siya ng bahay at hinanap ang kainuman, ngunit tanging magulong mesa na lang ang kanyang inabutan. Kagad niyang hinanap ang kaibigang si Buboy. Sa lahat ng sulok ng kanilang bahay, ngunit hindi niya ito makita. Nakaramdam siya ng bigla ng pag-aalala para rito. Tinanaw niya ang buong paligid, ngunit sobrang dilim na ng mga oras na iyon. Sinundan niya kung saan nagmumula ang boses. Dinala siya ng mga paa niya sa pinakamalapit na palayan sa kanilang bahay at doy nabutan niyang hawak-hawak ng apat na lalaki ang kaibigan at binubugbog ng dalawa pa. Sisigaw nito ang pangalan niya. Sa bawat hampas at suntok ay isang malakas na ungol ang pinapakawalan nito. Hindi niya alam ang gagawin dahil hindi niya kilala mga lalaki ngayon. Malaki ang tsansa niyang madamay kung makikialam siya. Sa madaling salitay, naduwag si Balto. At hindi nagawang ipagtanggol ang kaibigan. Tumakbo siya pabalik sa kanilang bahay upang humingi ng tulong. Hindi pa man siya nakakalayoy. Hinarangan na siya ng dalawang lalaki at hinawakan sa magkabilang braso. Hindi na siya nakapalagpa. Pre, anak ka ni tatay sito, di ba? O, kung ako sa'yo, hindi na ako makikialam. Mayabang yung kasama mo. Kaya iyan ang nangyari. Bulong ng isa sa humarang sa kanya. Nanginginig na si Baldos sobrang takot. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanilang magkaibigan kapag nanlaban siya. Tumakbo ka na sa inyo. Hindi ka namin gagalawin basta ibalato mo na sa amin yung mayabang mong kaibigan. Parang batang tumakbo si Baldo pauwi sa kanilang bahay. Nanginginig pa rin siya habang ikinandado ang pinto. Naisip niya ang kaibigang si Buboy. Narinig pa niya ang paghingi nito ng tulong. Wala siyang nagawa kundi ang takpan ng tenga at magbingi-bingihan lang. Nang dahil sa takot na madamay ay walang paalam na lumuwas patungo Manila si Baldo, bawa ng mapait na karanasan. Pagbalik niya sa Manila ay walang kaalam-alam ang lahat sa kasama niyang si Buboy dahil iba ang paalam nito sa asawa. Pero kinagabihan ay hindi siya pinatulog ng mga sigaw. Naririnig niya ang paghingi ng tulong ng kaibigang si Buboy. Paring Baldo! Paring Baldo! Tulungan mo ako! Mayat maya ito. Ayaw huminto. Pilit niyang sinabi sa sarili na wala siyang naririnig. Pilit niyang binabaliwala. Pero patindi ng patindi ang mga bulong at ungol. Umihingi ito ng tulong sa kanya. Bawat ungol at bulong na naririnig ay napapapikit na lamang siya. Nawala lang ang mga ungol at bulong ng mag-uumaga na. Wala siyang nagawa kundi ang magsisi at humingi ng tawad sa kaibigan. Nagsindi siya ng isang kandila sa kanyang altar para sa kaluluwa ni Buboy. Ilang araw rin na hindi na ulit ang pangyayaring iyon. Nagsimula siyang makatulog at makabawi sa trauma sa sinapit. Pero isang araw, habang nagtitinda ng tahoy, paulit-ulit niyang nakikita ang kaibigan. Hindi niya maintindihan ngunit bawat nakakasalubong niya eh. Mukha ni Boboy ang nakikita niya. Nagsimula na itong magpakita sa kanya. At sa tuwing sasapit ang alas dos ng madaling araw, nagigising siya sa mga sigaw at ungol. Sa tuwing mangyayari iyo'y tanging pag-iyak lang ang nagagawa niya. Halos mangyayayat na si Baldo dahil sa kakulangan ng tulog. Hindi rin siya makakain dahil inuusig siya ng kanyang konsensya. Isang madaling araw ay ginising siya muli ng mga ungol. Tama na! Patahimikin mo na ako! Hindi ko kasalanan yun! Pagmamakaawa niya, bakit mo ko pinabayaan? 
Bakit? Bakit? Isang malamig na tinig ang nanonood sa kanyang pandinig. Nang ihilig niya sa kanan ng kanyang uloy, nakita niya ang kaibigan na nakahubot-hubad at may nakapaikot na barber sa buong katawan. Halos hindi na makilala ang itsura nito dahil sa mga sugat at pasang natamo. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Parang hawa mo na! Umuyiyak na sambit ng kaibigan. Pinikitibaldo ang mga mata at pilit na inalis sa sistema ang takot. Kinabukasan ay balis ang nagtungo sa presinto si Baldo. Boss, magsasalita na ako. Hindi na kaya ng konsensya kong itago na lalaman ko. Mayat maya siyang nagpapakita sa akin. Sir, dahan-dahan lang. Hindi ko na kaya. Nangingi siya ng ustisya. Nangingi siya ng tulong at pinagkait ko yun sa kanya. Nalalaki ang mga mata ni Baldo nang magpunta sa istasyon ng pulis. Para siyang wala sa sarili dahil kung ano-ano ang pinagsasabi. Nagkatinginan lang ang lahat ng mga polis na naroon sa istasyon na yun. Sir, nakagamit kay atay. Tignan mo yung mga mata mo. Namumula. Noong unay, pinagkamalang baliw si Baldo. Ngunit dahil sa report sa kanila na may nawawala noong panahon yun ay sinamaan nila si Baldo sa probinsya kung saan pinatay si Buboy. Isa-isa niyang itinuro ang mga namukhaang suspect. Isa sa mga ito ang nagturo sa kinalalagyan ng bangkay ni Buboy. Nang mahukay ang bangkay ay nakaubot-ubot pa ito at itinali ng babwar ang kamay at paa, maging ang buong katawan. Dahil do'y natahimik rin ang kaluluwa ni Buboy at hindi na muling ginambala ang kaibigang si Baldo. Ngunit ngayon pa man, hindi nagawang patawarin ng pamilya ni Buboy ang kaibigan na siyang naging dahilan ng kamatayan nito. Isang inhinyero si Leonardo at sa pagkakataong ito ay may mababago sa schedule ng assignment niya sa kanilang kumpanya. Ma-assign siya sa probinsya ng Cavite, isa sa mga tawan na nagpapatakbo sa malaking proyekto ng kanilang kumpanya. Isang malaking lupay ng pagpapatuyan nila ng gusaling magigintahanan ng multinational company na ang negosyo ay Business Process Outsourcing o BPO. Ilang buwan na rin ang proyektong yun. Dati-rati ay back and forth siya mula sa project site at pagbalik naman ng Maynila kung saan nakabase ang kanilang kumpanya. Ngunit ngayon ay kailangan na niyang mamalagi ng matagalan sa site upang matutukan ng proyekto. Sa employee quarters kasama ang mga opisyalis ng kumpanya, pansamantalang mamamalagi si Leonardo. Going smooth naman ng lahat. On schedule tayo, Leonardo. Ani ni Briggs na pareho niyang inhinyero. Oo, oh, yun nga ang nabasa ko sa report. Pero alam mo ba pare, gusto ng higher-ups na mas madali nating matapos ang project. Let's say one or two months ahead of the schedule. Nagpapa-impress ang management. Mayaman kasi talagang posibleng maging investor natin if this project succeeds. Kaya pala talagang everybody is here, no pare? Sinabi mo pa. And it looks like matatagalan tayo dito unless we finish the job early. Pero that's a tough ask. Pare, syempre alam mo naman na everything we do is on schedule pati ang mga delivery ng lahat ng mga materyales. Ay nako, tama ka dyan, pare. Ewan ko kung papaanong gagawin ng mga boss natin. Nasa kanila naman ang call. Sige, pahinga na tayo pare. Okay man. Kinabukasan habang nasa break, narinig ni Leonardo ang ilang trabador na nagwekwentuan. Maniwala kayo. May nagpaparamdam talaga sa warehouse na yun. Oo, oh, totoo yun mga pare. Ang alam ko, dati raw kasing dupain ng ilang katutubo ang lugar na pinagpapatuyan natin ng gusali. Ang mga katutubo daw na yun, madalas na laging nagkakagalit sa pagkamkam ng lupain kaya laging may namamatay dito at yung lugar ng warehouse natin. Doon daw inililibing ang mga nakikitang patay, paliwanag ng isa. Naku, huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyang kwento, hindi totoo yan. Guni-guni lang yun ang mga kasama natin, susog naman ng isa pang lalaki. Nangitingiti si Leonardo sa kanyang naririnig. Alam niya ang warehouse na pinag-uusapan ng mga ito. Minsan na rin siyang nagpunta sa warehouse na yon. Doon nakalagay ang ilan sa mga delivery items na kailangan sa construction. Bukod pa rito, hindi siya naniniwala sa multo. Hindi rin siya takot sa mga ito. Aniya sa sarili. Kung totoo man ang multo, 
wala itong magagawa sa mga buhay na tao. Kaya para sa kanya, mas dapat katakutan ng tao. Dahil buhay pa ang mga ito, ay may kapasidad na gumawa ng kung ano man sa tao. Pare, narinig mo ba yung pinag-uusapan ng grupong nasa likod ko lang? May nagpaparamdaw daw sa warehouse. Nakakatawa parang mga bata ang mga ito na takot sa multo. Pare, pero sa totoo lang, kapag napupunta rin ako sa warehouse, iba ang pakiramdam ko. Parang laging may nakamasid sa akin. Parang may sumusunod sa bawat kilos ko. Alam mo yun? Pati ba naman ikaw, pare? Kalukuhan yun. Hindi totoo multo. Hindi ko naman pinipilit na maniwala ka, pare. Basta ako, sabi ko nga sa'yo, iba ang pakiramdam ko sa loob ng warehouse na yun. Tumatak sa isipan ni Leonardo ang sinabing yun ng kasamahan. Kaya nang nagkaroon siya ng pagkakataon na mapunta ng sinasabing warehouse ay pinakiramdaman niyang mabuti ang sarili. Nagikot-ikot siyang maliban sa talagang pakay niya sa lugar na yun. Malaki ang warehouse na yun. Doon nakalagay ang halos lahat ng mga materyales para sa construction ng gusali. Kapag nakakasalubong siya ng mga trabador na naroon ay binabati siya. Magalang din naman siyang tumugon sa mga ito. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Kaya siya napaisip lalo. May mga taong nagbabantay sa warehouse na yun. Paanong may nararamdaman o kaya ay nagpapakita doon? Dapat sana ay nararamdaman na yun ang lahat ng nagtatrabaho doon. Naglahad pa siya. Wala talaga siyang kakaibang napapansin sa lugar. Wala namang kakaibang damdamin sa sarili. Ang mapansin niya na may madilim na bahagi sa warehouse kung saan nakalagay ang naglalaki ang bakal. Ilang di pa ang layo nito mula sa kanyang kinalalagyan. Lumakad siya papalapit dito. Gusto sana niyang magtanong sa kung sinong trabador na naroon pa para tanungin kung bakit madilim ang bahaging yun. Bakit hindi palagyan ng ilaw para maliwanag doon? Subalit wala siyang makitang tao. Tuloy siya sa paglalakad palapit sa mas madilim na bahagi. Hindi niya alam kung bakit biglang nakaramdam siya ng kakaiba. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit tila ba tumatayo ang kanyang mga balahibo. Hindi siya madaling matakot. Pero sa pagkakataong iyon, nagsisimulang bumangon ang kakaibang damdamin sa kanyang sarili. Biglang bumagal ang kanyang pagkakbang. Nang biglang malaki ang kanyang mga mata sa mga nakita. Parang tambol ang pagkabog sa kanyang dibdib. Sa kanyang harapan... Mga patay na katawan ng mga katutubong nakabigti sa ere ang kanyang nakita. Kinusot-kusot niya ang mga mata sa pagbabakasakaling namamalik mata lamang siya. Sinampal pa niya ng ilang beses sa muka sa pagkakalang iyon ang gigising sa kanya sa tila bangungot na pangitaing iyon. Pero malinaw ang kanyang isipan at pandama. Kising siya at hindi na nanaginip lamang. Nanginig ang buo niyang katawan. Gusto niya nang sumigaw. Ngunit walang namutawig na salita mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mga paa, tila itinulos sa lugar na yun. Lalong tumindi ang kanyang pagkasindak ng magdilata ng mga mata ng mga katutubong yun. Galit na tila na ay siyang saktan. Bigla ang kadiliman. Nang nagmulat ng mga mata si Leonardo ay takot pa rin ang nadama niya. Subalit wala na siya sa loob ng warehouse. Nandoon na siya sa kanyang quarters at kasama ang ilang mga kasamaan at si Briggs. Natagpuan pala siyang nakaandusay sa lugar kung saan niya nakita ang mga katutubo. Nang maisip ang mga katutubo, agad na umakyat ang sindak sa kanyang sarili. Nang maiwan silang dalawa ni Briggs, sa kanya'y kunento ang malagim na karanasan sa loob ng warehouse. Si Briggs naniwala sa lahat ng kanyang ikunento. At dahil doon, gumawa siya ng report sa management at kumalap ng iba pang maaring magpatunay na mayroon ngang nagpaparamdam sa loob ng warehouse. Hiniling nila sa management na pabendisyonan ng buong warehouse na tinugon naman ng mga nakakataas. Lumipas ng isang buwan, 
Sa tuwing nasa warehouse si Leonardo, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng kakaiba sa lugar na yun. At sa tuwi na, umuusal siya ng panalangin na sana'y matahimik na ang kaluluwa ng mga katutubong minsang naging tahanan ng lugar na yun. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa... The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>